0: je streda 23. augusta 2017 a je čas pravidelnej relácie Trendbox. Hlásim sa vám z predstavského štúdia. Moje meno je Dušan Doliak. Dnešným našim hosťom bude Juraj Poláček, bloger, ale najprv si pustíme prvú pesničku. ešte raz. Juraj, vitaj vo vysielaní. Dobre po obede, no. Hneď prvá otázka. Nebudem ťa predstavovať, to už sa stalo veľakrát. O čo ide Ficovi v zahraničnej politike? O, o čo sa snaží? Ako ty to vnímaš?
1: Čo sa týka uh, Roberta Fica, tak uh, svojho času bol veľký únik dokumentov Wikileaks, kde uh, v terajší veľvyslanec ešte, keď Fico nebol vo vláde, definoval Roberta Fica ako človeka, uh, ktorý robí všetko z hľadiska vlastných záujmov a čistého populizmu. To znamená, že keď sa stiažovali treba veľvyslanec v nejakom súkromnom rozhovore, že keď sa mu stiažoval že ako to, že človek, ktorý obhajuje teda západné hodnoty a západnú politiku vystupuje proti americkej politike, tak on mu jednoducho povedal, že takto si to žiada náš volický elektorát, to si nie treba všímať. Takže toto je jedna vec. Čiže jeho politika, zahraničná politika tak, ako ju prezentuje na Slovensku, je vždycky poplatná tomu, čo si myslí, že je teda, ako ju chcú vnímať slovenskí voliči. Ak bol problém s migráciou, tak automaticky sa potom predpokladá na základe takéhoto vnímania zahraničnej politiky, že Robert Fico a vláda Smeru, bude automaticky zásadne proti. Uh-huh. Ale to nemá nič spoločné s reálnou politikou. Treba si vždy všímať činy a nie slova.
2: Uh-huh.
1: A tie slova sa diametrálne odlišujú. Hoci hovoril, že tu na nej príde žiaden migrant, dneska vieme, že aspoň podľa slov Karla Schwarzenberga, ten tvrdí, že na Slovensku už je 200 migrantov, a samozrejme, vláda o tomto to nehovorí. A takisto aj tí prví migranti, ktorí boli ako, ja ich to volám, že migranti na prenájom, uh-huh. to znamená, že sme si vlastne z Rakúska zobrali na ubytovanie migrantov, s tým, že vlastne celé to azylové vybávanie vlastne prebíhalo v Rakúsku a s tým, že Rakúšania teda oficiálne platili všetky náklady. Tento program už medzi tým skončil pretože balkánska trasa bola uzatvorená a tých migrantov jednoducho už nie je toľko, aby Rakúšania museli žiadať o pomoc nejakú tretiu mm-hmm. stranu. No a čo sa týka jeho skutočnej politiky, bol vždycky veľmi, veľmi proeurópsky, zásadne proeurópsky. Nikdy nebol tak, že chce byť proruský. Aj to, čo mu vyčítali, že chodí do Ruska a chce vlastne niečo... Presadiť, niečo ako keby slovenský záujem. V skutočnosti sa to týkalo hlavne toho biznisu, ktorý Roberta Fica najviac zaujímal, to je plynový biznis. Je známe, že spoločnosť JNT privatizovala spolu s českým miliardárom tšetinským Eustrím, alebo teda čas Eustrímu. A takisto sú veľmi známe dobré kontakty Roberta Fica s touto finančnou skupinou JNT. Čiže keď Rusko prejavilo nesúhlas a respektíve neochotu ďalej využívať prepravnú trasu cez Ukrajinu, tak by to znamenalo veľké poškodenie tých povedzme dobrých priateľov Roberta Fica Genty. Takže ja to beriem skutočne ako business trip, hej, ako služobnú cestu v rámci vyjednávania, či už pre Slovensko ako také, pretože Slovensko má stále polovičnú časť. Priznám sa,
0: že som sa trošku stratil. Opýtam sa na jednu z tých vecí, čo si hovoril, že Fico je kamarát Genty. Prečo si myslíš, že je kamarát Genty?
1: Pretože sku, táto skupina mala vždycky naštandardné uh, vzťahy a uh, sa jej podarilo dostať k uh, zaujímavým zákazkám, uh, lukratívnym zákazkám, uh, ktoré boli aj za veľmi podozrivých okolností. Hlavne mám na, sta- na mysli diálnečné míto. Uh-huh. Uh, je známe teda, že boli tam uh, lacnejšie ponuky, aj podstatne lacnejšie a tie boli jednoducho vyradené. Uh, no, nejakým... no, ale
0: zase, vieš, uh, tak GNT je nejaká finančná skupina, ktorú tu niečo robí na Slovensku a GNT sa doobiedrilo
1: dohodnúť asi s každou vládou. Určite, ale hovorím, sú nadštandardné, aspoň tak, ako sú prezentované. Ďalšia vec je známa, služobná cesta, zase služobná cestra bývalého ministra financie Počiatka, ktorý bol v Monaku zisťovať teplotu ozdušia a vyšlo mu 30,126 Ano, ano, ano. To je tá známa e, kauza, keď vlastne skupina GNT e, získala e, z, zrejme, nevieme to naisto, e, informácie o tom, že aký bude kurz e, slovenskej koruniku eurú.
2: Uh-huh.
1: A toto vlastne bolo jedno, jedno z najprísnejšie strážených tajomstiev, alebo aspoň malo byť a uh, tie uh, podozrenia. No, Prečo je sú...
0: toto odišlo niekde z ministerstva financí, ten kurs. Uh, alebo mohlo to ísť niekde zo štyroch úrovní pod ministrom? Mohlo. Uh,
1: rozhodne minister financí uh, nemá čo chodiť na súkromnú jachtu uh, finančnej skupiny. Vždycky to naznačuje uh, alebo ukazuje na podozrenie. Uh, hovorím, nie sú žiadne dôkazy ale podozrenia alebo pochybnosti určite sú. Uh-huh. Preto hovorím, že toto je vlastne záujem Roberta Fica, smerovať Slovensko do európskych štruktúr, euroatlantických štruktúr. Uh-huh. Každý rezort, ktorý mal na starosti, to znamená, či to bolo ministerstvo obrany, ministerstvo zahraničia alebo ministerstvo financií či ministerstvo vnútra, preukazuje v podstate 100% ochotu vlastne spolupracoť so západnými partnermi nič nenaznačuje, že by mala vláda alebo táto súčasná strana Roberta Fica, smer SD nejaké úmysly posunúť Slovensko smerom na východ. Mhm. To znamená, že tá zahraničná politika je jednoznačne orientovaná na plnenie všetkých kritérií, ktoré sa od Slovenska požadujú. Vrátane kritérií solidárnosti. Snaží sa samozrejme z toho vyklúčkovať čiastočne slovne, čiastočne aj ponukou pre európskych partnerov, aby Slovensko sa mohlo zúčastňovať na solidarite iným spôsobom, než príjmanie migrantov. Ale keď vôjde na lámanie chleba, že to bude nutnou podmienkou, tak rozhodne táto vláda pod vedením robenia. Vrta Fica, určite kývne. Mm-hmm. Takže je to vyslovene pro európska, pro atlantická vláda, ktorá vyjadruje teda aj chcenie, aj ochotu mm-hmm. sa zapojiť do tých všetkých prebiehajúcich štruktúr.
0: Áno. Takže máme vlastne okrem
1: bolcov na Slovensku nejaký konsenzus, že sme všetci pro európsky, áno? Uh, pro európsky, niekto, niekto viac, niekto menej, niekto s väčšou kritikou, niečo s, uh, niekto s menšou, hej, treba strana SAS uh, vyjadruje uh, zásadnú kritiku niektorých uh, krokov európskych štruktúr, euroatlantických štruktúr, uh, ale jednoznačne, uh, jednoznačne vyjadrenie, že chceme vystúpiť z Európskej únie alebo chceme s, uh, vystúpiť z NATO, uh, to skutočne iba kotlebovci majú v programe, ako jeden Všetci uh-huh. ostatní sú jednoznačne pro-európsky a pro-euroatlantický. Uh-huh. A ďalší kroky, ktoré napríklad často unikajú ľuďom, je, že Mnoha, mnoha, mnohé poďme, zásady, alebo mnoha, mnohé politiky Európskej únie nie sú presadzované ani tak oficiálnou cestou, ako skôr cestou neoficiálnej štruktúr cez mimovládne organizácie. To sú rôzne think tanky, rôzne poďme, neziskové organizácie, ktoré pôsobia na území Slovenska, ktoré sú financované z európskych štruktúr. Ale nielen z európskych štruktúr. V skutočnosti najväčším donorom týchto rôznych organizácií je Slovensko. Aj, a vláda Slovenskej republiky cez rôzne ministerstva, či je to ministerstvo práce, ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo obrany, proste každý z týchto ministerstiev dáva veľkú časť peňazí. A napríklad v roku 2015, myslím, že vtedy to bolo, vláda vyčlenila s prostriedkou TIPOSu, aj čo je štátna ano. organizácia, 100% vlastnená Slovenskou republikou tak vyčinila 500 tisíc eur na pomoc migrantom, ktorú vlastne dala k dispozícii organizácii pre otvorenú spoločnosť Open Society Foundation, ktorá to potom ďalej rozdelovala. Takže hovoriť o tom, že tu na existuje nejaká disproporcia alebo nejaká, nejaká, nejaký boj, súboj medzi mimovládnymi organizáciami a slovenskou vládou ja vždy hovorím, nasleduj peniaze, follow the money. Uh-huh. A pokiaľ uh, slovenská vláda sponzoruje tieto peniaze, uh, tieto organizácie, ktoré m, presadzujú, povedzme tie tzv. európske hodnoty, uh, tak uh, rozhodne uh, sa táto vláda nedá považovať za uh, vládu, ktorá by bola naopak kritickou k týmto európskym štruktúram. Uh-huh. Aj, takže uh, keď sledujeme kroky, tejto súčasnej vlády, keď sledujeme financovanie, čo financuje a nevšímame si teda retoriku, tak nám vychádza jednoznačné, že slovenská vláda je na ceste do tej novej štruktúry alebo toho nového súštate alebo štátu, keď to už tak môžeme nazvať, povedzme tých spojených štátov európskych.
0: No a teraz tak ma napadá, že čo by sa muselo stať, zmeniť, aby to tak nebolo? Je to akože v najbližších 100 rokov, je to jasné, že budeme Spojení, Spojené štáty Európskej.
1: V podstate by sa musel celý tento projekt vyslovene zrútiť z nejakých iných dôvodov, než z politických, pretože tie politické dôvody v tomto momente nie sú absolútne žiadne. Čiže nie je žiaden protipohyb alebo snaha obmedziť alebo zmeniť toto smerovanie. Nie je. Je to veľmi, veľmi striktné, veľmi jednoznačne a je to hrozne dynamické, hlavne posledné mesiace, pretože po Brexite, ktorý bol skutočne šokom pre tie európske štruktúry, tak jednoducho si povedali, že treba to urýchliť. Treba urýchliť vlastne tú politické zjednotenie, ktoré dovtedy išlo tak skôr pomaly až, až to skoro stálo a že to treba urýchliť. Juncker vlastne vydal tú svoju známu bielú knihu s piatimi scenármi, kde si každá krajina teda môže vybrať. Slovensko si jednoznačne vybralo tú cestu ochotných, ktoré chce intenzívne spolupracovať na tom projekte centralizácie a vytvorenie, vytvorenie takéhoto veľkého silného celku, kde... Ale treba povedať, že to bude celo, v ktorom budú dominovať a prevládať záujmy veľkých krajín, teda hlavne francúzska a nemecka. A tie si budú v tomto týchto Spojených štátoch európskych, ako sa to, to dneska tak nazýva, presadzovať svoje vlastné záujmy. Čiže nie je to snaha vytvoriť, zjednotiť tie európske krajiny a vytvoriť nejaký politický európsky národ, uh-huh. ale skôr je to snaha vytvoriť jeden celo, ktorý bude vyhovovať, hlavne teda tým veľkým krajinám, silným krajinám, ekonomicky, aj politicky, aj vojensky. A tie si vlastne budú rozhodovať, akým smerom táto politika v týchto krajinách sa bude viesť. Tu by som chcel pripomenúť jednu dosť závažnú okolnosť, ktorá svojím spôsobom ukazuje, že má to nejaké aj ďalšie dimenzie. Uh-huh. A jedna z tých dimenzií je, že pokiaľ sa chce vlastne vytvoriť takýto suverénny subjekt, ano. kde to bude, ktorý si bude chcieť rozhodovať sám o sebe vo všetkých oblastiach, nielen teda ekonomickej, ale aj politické a vojenskej, je výzva súčasného Súčasného predsedu SPD, nemeckej SPD Martina Schulca na odstránenie atómových zbraní z územia Nemecka. Pretože po druhej svetovej vojne Amerika vlastne si založila základne. V krajinách, ktoré boli súčasťou tej porazenej osy. Ej, to znamená v Taliansku, v Taliansku, v Nemecku a v Japonsku. Tam všade sú veľké americké základne, ktoré môže dneska mnoho ľudí vnímať aj ako prekážku na ceste k, nejakému, k nejakej obnovenej, plne obnovenej suverenite, suverenite týchto Krajín. To znamená, že pokiaľ by uh, skutočne Nemecko uh, intenzívne a uh, skutočne chcelo uh, vlastne vyhnať americkú, uh, americké vojsko uh, z Nemecka, znamenalo by to uh, viac menej aj koniec uh, NATO, aj pretože jedna zo zásad, uh, na ktorých vlastne NATO bolo budované, je, že Nemecko musí ostať pod kontrolou vždy, pod americkou kontrolou. Uh, to, to je tá známa... Známa, známy výrok Loda, Loda Isaja, prvého generálneho tajomníka NATO, že účelom založenia NATO je držať Rusov von, uh-huh. zaviesť Američanov dovnútra Európy uh-huh. a držať Nemcov pod kontrolou. Uh-huh. Tri a, hlavné a zásady. Pomeňtam
0: si ten výrok aj po anglicky. Uh, vieš, také dva momenty ma napadli. Ten prvý je, že som tak rozmýšľal, že keď budeme mať tú vojenskú úniu, nejakú európsku, takže ako sa pozerám na to, čo Francúzi robia v Afrike, alebo nakoniec aj, aj Taliani sa pridali do bombardovania Líbie. Takže že tá, tá prvá vec bude, že, že už aj Slováci vlastne budú tak viac menej, budú viac súhlasiť s tým, čo robí NATO. Hej, to, lebo to teraz sme boli v tom tak trošku mimo, hej. Stále sme si mohli pestovať ten my sme národ holubičí, ale teraz zrazu uh, budeme vlastne súčasťou toho, tohto celého, Nie?
1: No to rozhodne, to rozhodne a uh, má to samozrejme potom aj svoje uh, ďalšie uh, nejaké následky. Aj To, uh, že sa staneme teda aj legitimným cieľom nejakého terorizmu tých islamských krajín. To to je úplne ako samozrejme. Dnes sme si mohli hovoriť, že pokiaľ pokiaľ sa teda nezapájame do týchto aktivít explicitne, aj to znamená, že nie sú tam Priamo nejaké bojové jednotky slovenskej armády. A, a že tu nemáme žiadnych migrantov, ktoré by a, islamských migrantov, ktorí by tvorili vlastne podhubie takéhoto terorizmu. Takže sme vlastne bezpečí, ale. A, a jedna, aj tá druhá podmienka veľmi rýchlo o, zmizne v priebehu možno pár mesiacov alebo rokov, najneskôr, pretože o, súčasťou tejto solidarity, Európskej solidarity, ku ktorej sa FICO pripája, alebo jeho vláda pripája, o, bude musieť byť skôr, aj, či neskôr, či už dobrovoľné, alebo nedobrovoľné akceptovanie kvót, aj takže Skôr si myslím, ale že to bude zase taká fiškalská politika. a to znamená, že nebude akceptovať kvóty, ale dobrovoľne si Slovensko vlastne vyberie, ako keby, samozrejme po dohode s niektorými krajinami, migrantov, ktorých budeme vlastne tu nariešiť v tom azeľovom procese. Veľká časť z nich samozrejme zostane. Známy výrok, ktorý... Počas tohto týždňa na tej tlačovej besede Robert Fico povedal, že prečo Slováci boja, však my máme akože také zlé sociálne podmienky, že migranti jednoducho tu nebudú chcieť zostať. To samozrejme je len taká rečnícka fráza, pretože sa dlhodobo plánuje a už sa vie minimálne aspoň ja to viem, teda minimálne od nejakého roku 2013 alebo 2012 že riešením azylového procesu mm-hmm. na Európskej úrovni je aj požiadavka vytvoriť rovnomerné sociálne zabezpečenie, to znamená, že bude rovnaké sociálne zabezpečenie pre všetkých migrantov, bez ohľadu na to, kde sa bude jeho azylový proces vybavovať. Takže v tomto procese vždy dostane ten migrant, ja neviem, ako sa dohodnú, možno to bude 500 eur, možno 800 eur, to znamená to, čo v Nemecku dostane ten migrant a na tie pomery, na tie ceny služieb to bude relatívne málo. Mm-hmm. Na Slovensku to bude ako veľmi slušná suma, však mnoho ľudí 500 eur ani na výplatu nevidí. Takže. V väčšinu, v väčšinu. No, To znamená, že pokiaľ bude dohodnutý takýto, takýto proces platený z európskych peňazí, tak potom migranti samozrejme tu na nebudú mať snahu odchádzať, keď budú teda vedieť, že všade je to rovnaké a veľká časť z nich väčšina z nich sú ekonomickí migranti. Im je srdečne jedno, že kde vlastne zastanú dôležité sú podmienky, za ktorých tu nabudú existovať. A pokiaľ tie podmienky budú rovnaké, nebudú mať snahu ťaľto odísť a bude sa zákonite vytvárať takáto nejaká komunita, ktorá neakceptuje naše zákony, neakceptuje našu kultúru a naopak oni si vlastne tú svoju kultúru nesú zo sebou. Môžeme sa baviť o počtoch, ktoré ostanú alebo neostanú. Rozhodne už to nebudú nulové počty, ktoré budú odchádu.
0: Trošku, trošku sme odbočili od tej témy. Tá druhé, ten druhý moment, ktorý, keď si povedal, že by malo existovať tá, tá nejaká európska jednotná politika v tom centre, tak, ten druhý moment bolo, že som si predstavil to uh, odpočúvanie Merkelovej, ktoré uh,
1: vyšlo na javo
0: uh, pred dvoma rokmi. Už je to možno?
1: Áno. Je to vlastne, keď uh, Snowden vyniesol uh, materiály o odpočúvaní NSA a uh, o rozsahu odpočúvania NSA, ktoré no. bolo monštrózne doslova.
0: No ale teraz ako uh, vyšlo na pre tých poslucháčov, ktorí zabudli, alebo nevenovali nezachytili, to, nezachytili ne, nevenovali tomu pozornosť. Vyšlo najavo, že Američania odpočúvajú m, o, všetkých popredných politikov a teda konkrétne sa vedelo, že Merkelová je odpočúvaná, je mobil, že je odpočúvaný.
1: Znamená, každé slovo, ktoré vlastne preniesla do mobilu, e, bolo zachytené, ale nie len to Všetky mobily, moderné mobily, ktoré boli vlastne vyrábané v Amerike a aj teda v nejakých tých západných krajinách, mali požiadavku od tajných, od tajných služieb aktivácie mikrofónu na požiadanie. Áno. Hej. To znamená, že uh, ak uh, si kancelárka vlastne nosila mikrofón narokovania, tak je celkom dobre možné, ale nielen je jej mobil. Hej. Tak, ak je takáto funkcia uh, k dispozícii pre tajnej služby, uh, povedzme presledovanie mafiánov a podobne, tak uh, ak bola sledovaná tajnými službami Spojených štátov, tak uh, určite um, je tu na tá možnosť, že bola odpočúvaná aj mimo týchto hovorov.
0: Dobre, no, tá možnosť je, ale e, to, čo sa vie určite, že odporučované boli jej hovory. No, to he? sa vie určite. To sa vie a tá možnosť, tá, tá druhá časť, e, tak viem, no, tak boli tam aj požiadavky a boli požiadavky, ktorým zase nevyhoveli. Hej? Čiže bola tam požiadavka na integráciu Google, e, toho Gmailu z NSA a Google to nejakými obštrukciami dva roky nenatehoval, kým urobil. Chceli tam tišť to? V NSA máte takzvané backdoor za dne dvierka. A oni to nepovolili a potom neskôr len majú teraz nejaký prístup tam, ale nie je to tak, jak
1: oni tam mali. Ako... No, no backdoor, prístup. No, ale ja viem, takto veľmi často sa naráža vlastne práve na toto odpočúvanie a zmenu politiky Angely Merkelovej vo vzťahu k migrantom, pretože v roku 2010 úplne jednoznačne povedala, že multikulturalizmus zlíhal. To je veľmi známy výrok a tieto informácie o tom, akým spôsobom neprebieha integrácia, hlavne teda v Nemecku tureckých pristiavovalcov boli známe už tedy. A tureckí migranti, oni si vytvorili vlastnú subkultúru, ktorá je v mnohých oblastiach nielenže nekompatibilná s Nemeckou, ale mnohí ľudia z tej kultúry už ani nie sú schopní sa nejakým spôsobom zapojiť do tej uh, existujúcej zatiaľ majoritnej
0: kultúry. Tak, no, žil som v tom Nemecku a pamätám si aj uh, veľmi integrovaných uh, Turkov. Mal som kamaráta Turka, ktorý teda bol ateista a so zvyškom Tureckej komunity nechcel mať nič spoločné. Ale zároveň teda hovoril, že bol vyštudovaný lekár a po nejakej praxi ani neročnej prestal robiť lekára, zastal programátorom. A keď som sa ho pýtal, že Hasan, že povedz mi, že prečo ty vlastne robíš programátora a nerobíš lekára, tak vysvetlil, že no, je to na dlhé lákte, človek tam musí 6-9 rokov a musí si robiť všetko to PhD a docentúru a, a, a tak ďalej, aby sa stal potom šéfom, nejakým šéf-lekárom a tak ďalej. A potom sú to už fajn peniaze ale že tých, tých 9 rokov už na ho háču všetky služby a od, odnesie si domov ja neviem na terajšie peniaze na dnešné peniaze by to mohlo byť, že odnesie si domov, povedzme, že tisícku čistého hej? a robíš, odvidíš do nevedíš, soboty, nedele a zároveň si robíš doktorát a zároveň neviem čo.
1: Štú. No iste, ale toto je, no, toto je integrovaný muslim ale sú dneska štvrte uh, treba s... Uh, no to, veri, som, to som len začal,
0: lebo ja uh, v, som býval v tom Níchove, a tam v nich nedaleko o, stanice bola o, taká tá štvrť o, moslimská a v tej štvrti, v tej štvrti som o, chodil ale jesť veľmi často, lebo tam mali ako dobré jedlo a lase, tak som videl tam, že, že okrem toho, že normálni Nemci nemajú v rámci svojej štvrte, majú ešte nejakú subkultúru, ktorá tam žije a ktorá sa nestýka s výškom, ale títo Turci to tam mali. Čiže tam mali vzadu v obchodoch, boli poprepájané a mali tam, tam modlitebne a mali tam svoje nejaké také tie kaviarničky a tak ďalej, ktoré neboli z ulice prístupné. Hej, čiže oni tam mali vý, alebo svoje vývarovne alebo rôzne, rôzne iné veci A v tom 2000, 2001 keď som tam bol, to len začínalo. čiže obi dve tie veci tam boli a veľmi ťažko sa to porovnáva že, že aké je to veľké e, rozprával som sa aj s kolegami francúzmi keď som bol pro francúzov a oni, e, keď sa pýtal na tých imigrantov, tak len mávali rukou že oni sú dobre integrovaní čiže sažil som tam aj dobre integrovaných povedzme druhú generáciu imigrantov, ale čítal som aj knihy detektívky francúzske, alebo videl som nakoniec aj v telke rôzne filmy s námetom, že proste tí ľudia nie sú integrovaní a že sa to využívajú byty, dokonca aj na svidlískach, že sa tam policajti boja Dojsť. videl som, že auto zaparkovali pod panelákom v niektorej štvrti v Paríži. Policajné auto tam zaparkovalo, išli hore zatýkať nieko, a o 5 minút, keď sa vrátili dole, tak auto malo porozbijané všetky okná a bolo osprejované. Čiže to museli veľmi intenzívne a rýchle stihnúť miestna mládež a ničí to policajné auto. Takže obidve tie tendencie tam sú, čas sa integruje a čas sa
1: Áno, Samozrejme, nedá sa to generalizovať, že proste všetci nie sú integrovaní, ale jednoducho nedá sa to porovnať treba s komunitou, povedzme ľudí z toho nášho kultúrneho prostredia, čisto Rumúni, Bulhári, Poliaci... Češi Alebo Slováci. No, prí, ideme niekam
0: a sa rozplyneme a máme jedinu krčmu, pokiaľ je
1: v Londýne a
0: nikde inde slovenská krčma nie je.
1: Ale treba sa, sa to dá pekne ukazovať na niektorých hlavne teda štatistikách aj či, je to, či je to štatistiky zločinnosti či je štvrtia, kde vlastne sa prevláda, kde prevláda alebo v okolí týchto štvrtí kde prevláda vlastne takáto komunita je zvyšená kriminalita V Nemecku je, sú štvrtia, kde 80% ľudí nemá full time job mhm. aj. A to sú práve tieto štvrte. Ej, to znamená, sú bude nezamestnaní, žijú na um, tom programe H4 no. a, a um, majú uh, veľké množstvo detí, pretože tam je uh, taký systém, že na každé dieťa sa dostáva rovnaké množstvo peňazí. A z toho oni žijú, pretože pokiaľ sú v rámci tej komunity, uh, oni nepotrebujú uh, nejaké extra veci. Uh-huh. Majú jeden uh, internet, uh, nikam necestujú, uh, televízia je v podstate uh, za smiešný peniaz a tie jedla oni si varia sami, takže uh-huh. nič nepotrebujú od okolitej spoločnosti a časť tých ľudí jednoducho nezavítá medzi nemeckých no. hovoriacich celé roky.
0: Áno, no, tak v každom teda Merkelova povedala, že, že tá, uh, zlyhala tá multikulturalita a za chvíľočku obrátila a za chvíľočku vyšlo najavo, že je odpočúvané. Ty vidíš tam nejaké súvislosti? Nemám
1: rád konšpirácie, takže pokiaľ nemám dôkazy, tak ako sa tým, tým nejako nezaoberám. Zaujímajú ma fakty. A fakty hovoria o tom, že bola, Nemecko bolo kompletne pripravené, ako vyšlo najavo, zastaviť ten migračný príliv. a to bolo v podstate aj ústavné riešenie, pretože nemecká ústava nedovoluje prekračovať nejakým týmto nelegálnym migrantom nemecké hranice bez akýkoľvek kontroly. Toto sa nestalo. Polícia bola pripravená, jednotky boli v podstate už vyslané na nasadenie a doslova v posledných minútach sa naraz, naraz Merkelová otočila. Hmm. A namiesto... Uh, namiesto toho zastavenia toho prívalu, uh, ktorý Nemci by boli bez najmenších problémov schopní spraviť. Kedykoľvek. Uh-huh. Uh, naraz uh, tie jednotky dostali iný príkaz. Uh, asistovať pri vstupe týchto migrantov na územie Nemecka. Uh, takže všetko už bolo pripravené. A to zase, to už no, nie je konšpirácia. No, je, je to je reálny tom, fakt.
0: to ako v tom vtipe, kde, kde uh, sedia na takej socialistické oslave v podniku pri jednom stole sedí námestník so svojou manželkou a pri o tri stole ďalej riaditeľ so svojou manželkou a zrazu vojde do dverí taká pekná blondínka a ten námestník ukazuje, že vidíš, že toto je riaditeľová fra, frajerka za chvíľu vôjde černovláska a, a ukazuje a to je moja, to je moja milenka No a tá manželka vraví, že no skončila som s tebou, ty máš milenku musíš okamžite a, že, že prestať, rozvádzam sa s tebou. A on vraví, že dobre, dobre, že ale vieš, no byt je napísaný na mňa a, zoberiem ti všetky tvoje kožuchy, zoberiem ti a, ja neviem, kartu a, a účty sú napísané na mňa a aj chata je napísaná na mňa. A manželka sa tak zamyslí a hovorí že no ale tá naša milenka je krajšia. Hm. Takže, je, naznačuješ teda, že dôvod zmeny, dôvod zmeny
1: Merkelovej mohol byť aj takýto? Alebo len takýto? To ja netuším. Ako, ja neviem, akým spôsobom sa vlastne tvorí tá nemecká politika, zaujímajú ma tie výsledky. A výsledky hovoria úplne jednoznačne, že od začiatku za prvé sa vie, že multikulturalizmus v Nemecku zlyhal. Uh-huh. Vie sa, že Nemecko vedelo o problémoch, ktoré ich očakávajú. Vie sa, že bolo pripravené na racionálne a povedzme aj na radikálne riešenie aj to znamená ochraniť hranice, ktoré by bolo plne v súlade aj s ustanoveniami európskych dohovorov, s dublinským dohovorom, a aj v súlade s nemeckou ústavou. Uh-huh. A naraz ničo, nič povedala: My to zvládneme, Vieršafn das, uh-huh. a týmto skončila. Čiže. Konala za prvé protiústavne, Aha. za druhé proti medzinárodným dohovorom, proti Aha. európskym dohovorom a zmenila aj úplne o 180 stupňov svoje pôvodné vyjadrenia a rozhodnutia. Samozrejme, sú tam snahy nejakým spôsobom to racionalizovať alebo nejakým spôsobom zdôvodniť proste, že išli voľby a nechcela, zlakla sa mimo vládok a tak ďalej a tak ďalej. Neviem. Ľudia, ktorí sú z jej prostredia, hovoria, že ona vždycky bola extrémne chladná a veľmi pragmaticky uvažujúca politička, ktorá nikdy nemala, neprejavovala žiadne empatie. Uh-huh. Je žiaden suicid. Je to cudzie. Ona je jedna žena, ktorá je plne orientovaná na svoju politickú a osobnú kariéru a od čias, keď vlastne si začala túto kariéru budovať ešte za čias Nemeckej socialistickej republiky, či to bola Nemecká demokratická republika, no, no, no. Málo kto možno vie, ako z týchto súčasných, súčasných poslucháčov, ktorí nežili v tých časoch, čo to znamenalo byť členom FDJ, ktorá, a mať na starosti to to nemecké slovene, a na starosti vlastne politickú výchovu to bol človek ktorý bol skutočne politický káder ako nejaká kádrová rezerva ktorá musela byť aspoň v Nemecku mimoriadne dobre zapísaná, overená a skutočne človek o ktorom bolo to vedenie strany a vedenie krajiny presvedčené, že toto je, toto je niekto, kto bude pokračovať to v našom dieľe. Áno, tak keď si zobrieš, tak ona je v tom klube Barozo
0: a Joška Fischer, tak úplne tam zapadá. Hej.
1: No, ale ja chcem povedať to, že od mladosti, od ranej mladosti mhm. je plne orientovaná na kariéru. Ona nemala časy založiť vlastnú rodinu, to znamená mhm. nemá deti. A... Toto skutočne ukazuje, poukazuje na to, že či už nemohla mať deti, ja neviem, alebo či, či nechcela, to je v podstate irrelevantné. Väčšina žien, ktoré má biologické problémy alebo nejaké tieto fyziologické problémy, tak sa to snaží riešiť treba s adopciou, pretože to je taký nejaký vnútorný put ženy aj postarať sa o rodinu. A, A aspoň tá snaha tam je, ale neviem o tom, že ona sama, že by prejavovala takúto snahu. To skôr poukazuje na to, že je orientovaná na tú kariéru, aj na to, že je nutné ísť aj cez mŕtvoly. No,
0: ja som videl aj veľa takých príbehov a filmov, kde, kde ten, kto nemôže mať deti, je ten muž a, a tá žena sa obetuje a, a proste, to, to, no, na to, na, takto. jedno z možných vysvetlení je to, čo hovoríš ty, súhlasím ale tých možných a, a tých okolností rôznych napríklad, že najprv mali malý byt alebo potom napríklad, že na ňu chceli vyťahovať nejaké materiály z časov, keď spolupracovala to so Štáziom. To ja netuším. Obnieč,
1: Zase tak... nemám, nemám informácie. Zase, báme sa o faktoch. Bola súčasťou, povedzme toho propagandistického krídla tej mládežníckej komunistickej organizácie FDJ. Aj bola prešla vlastne plynule do CDU a je známe, teda, že potopila vlastne svojho tútora Helmuta Kola. Čiže v podstate ako keby na jeho chrbte sa vyviezla na tie najvyššie pozície. Bola to jeho chránenkyňa a máželka Helmuta Kola nechcela vlastne aby Angela Merkelová vlastne mala niečo spoločné s jej máželom pri tom pohrebe pretože pocitovala, či už objektívne, alebo subjektívne, to neviem, nejaký mala pocit kryúdy, uh-huh. alebo vyňovala vlastne z nejakej zrady. Takže... Zlúpe. Toto je presne ten moment, kedy, kedy by som dal pesničku
0: a máme takú pesničku prichystanú, ktorá je tam veľmi aktuálna. Five young cannibals, 5 mladých cannibalov, spieva pesničku, že idem sa z nej zblázniť. She drives me crazy. Yeah. Mm-hmm. Jurajom Poláčkom, blogerom analytikom a Juraj, to, e, začali sme hovoriť o tej Merkelovej, ale vieš, ako to býva, že ten vodca má, niekedy má veľmi veľkú e, veľmi veľkú vplyv na politiku, ale niekedy musí existovať kolo neho tým, ktorí ľudia, ktorí mu neodhrávajú, ale častokrát máš tam ľudí, ktorí majú vlastné politiky No a potom sú verejnosť a média. Takže keby aj bola Merkelová, bola úplne, o, o, že majú na ňu niečo, že začnú vyťahovať z jej minulosti, alebo, alebo že ju tlačia nejakými argumentami, nevieme kto, áno, to, to je druhá vec, tak ešte stále je kolonej nej ľudia, ako je, ako je tento šulc, šéf SPD, ako sú ďalší ľudia, ktorí sa môžu radikálne postaviť proti imigrantom. No a my vieme, že teda aj Nemecká verejná mierka, hlavne v tej prvej fáze, boli, vítala imigrantov a to isté robili média. Takže, ako sa na to pozeráš. Um, skutočne neboli tam žiadne známky toho, že, že je to ona a ona musela presvedčiť kolo ľudí kolo seba, ale to bolo skôr také
1: konsenzuálne. Dá sa, to, dá, sa to prirovnať, dá sa to prirovnať k niečomu, čo bolo vlastne v minulosti v socializme. Mali sme dve politiky a mali sme dve, dva, verej, dva prejavy. Jeden, na verej, jeden pre verejnosť a druhý pre súkromie. Ale by to sme mali nielen za sociiku.
0: To ľudstvo má 4000 rokov. No,
1: ide o to, že za niektoré prejavy môžu byť tie postihy dramaticky tak dramatické a tak veľké na verejnosti teda, že ľudia to radšej nehovoria. A to nemusí byť väčšinový názor. To, to, musí byť, to môže byť politika vládnocí kruhov nejakej elity, ktorá to presadzuje cez médiá, aj cez, možno aj cez nejakú legislatívu, pretlačením cez cez súdy, uh-huh. hej, alebo aj súdy sú dneska spolitizované aj na Západe. A, a toto sa a, podľa mňa a, deje momentálne v Nemecku presne to, čo bolo v socializme. A, čiže aj tí komunistickí funkcionári hej, a, v tom bývalom Československu, medzi štyrmi očami povedali, že je to celé na nič. Hej? A, nefunguje to a nikto tomu neveril, ale keď išlo o to, niekoho odsúdiť na stranickej schôdze za to, že mal verejné zlé vyjadrenia, tak aj tí, čo súkromne povedal, hovorili, že je to celé na nič, tak verejne hovorili, že podporujeme politiku strany a vlády a ten, kto o tom pochybuje, musí byť nejakým spôsobom potrestaný. Hej, takže od nejakého stranického trestu hej, až po nejaké vyhadzoví z práce, hej, alebo teda zákazu študovať, aj nakoniec pre rodinu, hlavne v Česku, to bolo dramatické, tak toto sa dialo.
0: Ale to sa dialo aj za Slovak štátu, to sa dialo za Prvé republiky, to sa dialo za Cisára pána. Keď si za Císara pána nesúhlasil s jeho zahraničnou politikou, tak si to nemohol povedať na verejnosti. Nie?
1: Tu nájde už aj o ďalšie veci ohľadom sociálnej politiky, ohľadom multikulturalizmu, ohľadom hľadom vzťahu k rôznym etnikám a podobne. To znamená, že sú tu na dve také vyjadrenia alebo dva postoje, to znamená to vítanie, samozrejme je autentické tých ľudí, ktorí tam prišli na stanicu a podávali tam tie kvety a flaše a neviem ešte čo, tí samozrejme tomu veria. Ale to je presne ten istý prípad alebo princíp, ako u nás boli zväzaci, ktorí chodili na tie rôzne stavby a skutočne verili tomu, že budujú nejakú lepšiu budúcnosť. A na druhej strane, pokiaľ máš známyk v Nemecku, tak určite medzi štyrmi očami ti povedali, že nesúhlasí s tým, No, tými porozprávajú medzi štyrmi očami kadečo. To znamená, že nesúhlasia s tým, nechcú vlastne, aby tu na, bolo takéto veľké množstvo migrantov, aby sa tu na neobmedzenie príjmali každý, kto je schopný sa dostať na, na územie Nemecka. a Verejne to ale povedať nemôže. A pokiaľ chce vlastne nejakú zmenu a chce to, to ukázať tým, že ešte zatiaľ v tajných voľbách bude voliť AFD, tak nemôže to verejne povedať, pretože to by znamenalo úplnú možno spoločenskú, ale aj povedzme profesnú, alebo tú nejakú kariéru, hej, konec kariéry. To, čiže toto, sú, toto je dnešné Nemecko. Ale tak... to,
0: ja Zase, hej, ty hovoríš o tom, že je to dnešné Nemecko, ja hovorím o tom, že toto vždy bolo a pravdepodobne aj vždy v ľudskej spoločnosti bude. A výnimka, výnimku z toho tvorí ten internet, pretože tam sa skutočne si človek môže povedať o ale keď sa vrátim do slovenského štátu, aj, a tí Židia sa strácali. Sa strácali V 42. vznikli koncentračné tábory, ale strácali sa už aj predtým. Aj, robili kadiaké veci, dávali im tie žlté hviezdy a tak ďalej. Od 42. sa vedelo, až v 44. sa začalo na západe písať o tých koncentračných táboroch, hej? A Aj do 42. sa vedelo, že ten hitlerovský režim, že, že je zlý. Napriek tomu napriek tomu, veľa ľudí držalo basu, čiže nepovedali nič na vernosti proti nemu. Veľa ľudí napríklad tí slovenskí nacionalisti, oni boli radi, že sa otrhli od Československa a urobil sa slovenský, slovenský štát. Za prvé republiky som videl o, tie čierno filmy s Vlastom Burianom, ano, jak robil šéfa Železničnej stanice, alebo s Oldřichom Novým. A keď na to pozerám, tak tam ten odstup hierarchický, že si musíš myslieť to, čo tvoj šéf a ten si musí myslieť to, čo je jeho šéf, tak ten bol nekonečný medzi ľuďmi, si tam vykali v tých kolektívoch pracovných a tak ďalej. Si to pamätáš, že človek dá čiapku do ruky a ide za, za, zaťukať na dvere. Robia sa z toho komédie na tú tému. Uh, doteraz hej, kreslené, uh, kreslené anekdoty boli na, na, tú, na tú tému. Že skutočne, a, no a keď sa pozrieš pred, pred ten čas hej, za, uh, za císárstva, takisto hej, uh, keď si povedal niečo zlé na císára, závisí od toho, v jakom kontekste a tak ďalej, ale mohol si sedieť na dlhú dobu uh, do vezenia. závisí si aj to, kto to povedal a za aký okoloží. A keď sa pozrieš napríklad na 1620 Giordano Bruno za to, že povedal, že, že zem sa točí kolo slnka, tak ho čo upálili, ho tuším, že? Giordano Bruno, áno. No, takže vieš, tí, všetci ľudia, ktorí mali trochu mesu, museli v roku 1620 vedieť, že, že zem sa točí kolo slnka, hej? lebo keď tak chvíľočku o tom rozmýšľaš, tak viac ako 3 minúty, tak je to taká logická vec, hej? Ale, ale napriek tomu, že to väčšina ľudí vedela, tak väčšina ľudí mlčala. Mrč, a toto sa podľa mňa ťaha ďaleko viac do minulosti. Či, a ďaleko horšie tam boli postihy za to, keď si povedal, že... že... že cicari na ich. Alebo nejaký ten faraón, že proste on nie je boh. Ano? To keď si povedal, tak bum, mohli ťa stiať alebo zabiť na mieste. A ja si myslím, že nejaká tá... Uh, úroveň tej, toho pokrytectva, toho, že máme ten dvojaký jazyk, že niečo iné hovoríme uh, medzi kamarátmi v Krčme a niečo iné na verejnosti, keď nám záleží na uh, kariére tak nejaká tá miera pokrytectva a ja skutočne som veľmi rád, že som sa dožil tejto, uh, tejto doby, lebo za socíku takéto naše vysielanie kde sa púšťame do všetkých, by nebolo možné. Vieš.
1: To je pravda, ale bolo by takto možné aj v Nemecku. Pretože mnohé z tých názorov, ktoré ja otvorene presadzujem, vyjadrujem a kritizujem, dneska už je vlastne v Nemecku na hranici trestného stíhania. Čiže je tu na oficiálna štátna moc, ktorá sa bráni kritike a nesúhlasu. Napríklad to, čo sa stalo práve tento týždeň, čo vyšlo na verejnosť, mm. že sudca odsúdil, odsúdil, človeka, myslím, že to bol aj v Bavorsku, mm. za to, že niekto zverejnil článok Süddeutsche Zeitung, ktorý vyšiel Süddeutsche Zeitung o tom, že islám a respektive predstavitelia islamu významný predstaviteľe islámu a nacisti, uh-huh. uh, intenzívne spolupracovali, kooperovali aj na osobnej úrovni a dokumentoval to fotkou, kde si uh, jerozalenský mufti, uh-huh. Haji Hussein, uh-huh. uh, podáva ruku s Adolfom Hitlerom. Uh-huh. A sudca, nemecký sudca, historickú fotku, spojenia týchto dvoch Uh-huh. Fotiek, historické fotky, ktorá uh, mimochodom uh, podobná fotka, tiež uh, Hadži Hussein a Adolf Hitler bola v tom konkrétnom článku aj zverejnená, aj, uh-huh. kde boli vlastne na uh, jednom len si nepodávali ruku, aby som bol konkrétny. Uh, a uh, vyhodnotil to ako uh, propagáciu nenávisti voči islámu. Uh-huh. Aj, uh, toto nemá nič spoločné za slobodou slova, ale je to či, čisto diktát štátnej moci, uh, ktorá uh, sa bráni vlastnej kritike. A uh, ako, no, no, možno, no, možno, tak, možno je to... Uh,
0: to, možno... Vidí, že to je špecialita dnešných dní, toto to je to, do čoho som sa ja obul, že
1: vieš, že vždy to bolo. Nie. Ide o to, že sú to na dva faktory. Prvá Aha. vec je, že pamätníci, ktorí treba v 68. odišli do Nemecka, Aha. tvrdia, že tá situácia je úplne odlišná, ako, ako je dnes. Sloboda slova, sloboda vyjadrovania, možnosť kritiky rôznych názorov alebo rôznych, rôznych politík je ďaleko menšia. Toto je vyjadrenie ľudí, ktorí zažili... V ten systém a, a ktorí zažili aj tento a zároveň no. a zároveň majú ešte aj skúsenosť a, s, propagandy a, a spôsobu, akým chcela vlastne komunistická vláda a, alebo tá štátna moc a, ovplyvňovať a ovládať verejné myslenie a pripomína a výrazne im to pripomína, čiže toto nie je akože moje vlastné vyjadrenie, toto je, je vyjadrenie ľudí ktorí a, majú možnosť porovnávať Dobre ja som zase teraz videl nedávno už
0: druhý film z obdobia McCarthyzmu. a takéto pre poslucháčov teda musím povedať, že to je obdobie v Spojených štátoch keď vládol prezident Mekarty Nie, 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 McCarthy bol senátor Keď bol senátor McCarthy a uh, urobili takú nejakú doktrínu proti komunistom. No a v tých filmoch aj ukazujú, aj ukazujú, ako tých komunistov prenasledujú a ľudí, ktorí majú komuni- vyslovne komunistické názory. Čiže nehovoríme o socialistoch, ale o komunistoch. No a ho- hovoria tam to, že že Uh, mali problém napríklad scenáristi mali problém písať, museli písať ako niekto iný novinárov, vyhodili z práce, museli sa zamestnať a robiť niečo iné. Našťastie vtedy nebol internet, takže keď človek odišiel z Chicaga na, čo ja viem, do Kalifornie, tak zamestnal sa ako niečo iné, tak už mu dali pokoj potom, hej, mohol ďalej písať do komunistických novín ako novinár. Ale čo je veľmi dôležité teda, že že bol pohon, bol, e, snažili sa teda akékoľvek názory, ktoré sú nepopulárne, tak e, hlavne teda komunistické, snažili sa ich potlačiť. No a ja si myslím, a preto som ten mekartizmus vyťahol, že podobná obdoba mekartizmu musela niekedy v 50-60 rokoch sa prevaliť aj Nemeckom.
1: V Nemecku to nebolo až také. Teraz vlastne, tam, je, tam bol totiž iný problém. Hej. Nemecko po druhej svetovej vojne sa muselo vyrovnať s dedistvom nacizmu. Uh-huh. To znamená, že dlhé roky vlastne všetky materiály, ktoré mali niečo spoločné s nejakým, nejakým ver, oplňovaním verejné mienky museli byť cenzurované, schvalované. Hej. Čiže ty ako sa tomu hovorí, no, tie, tie okupačné mocnosti, čo tam boli, čo uh-huh. mali na starosti tie svoje sektory americký, francúzsky a britský, tak uh, mali vlastne ľudí a, a úrady, ktoré mali vlastne toto na starosti. A týkalo sa to všetkých médií, či už vznikajúce televízie, rozhlasu, uh, alebo novín, literatúry aj výuky v školstve. Hej, to znamená, každý takýto materiál musel byť nejakým spôsobom schvalovaný. Takže hovoriť o tom, že tam prebiehal nejaký nový mekartizmus... teraz, teraz tá vlna bola takáto. Bola druhá svetová vojna
0: a po druhej svetovej vojne, ktorú de facto vyhral Sovjetský zväz, sa strašne veľa umelcov na západe vo Francúzsku, v Nemecku, v Španielsku hlásilo ku komunizmu. Pablo Picasso, rozliční tí, tí spisovatelia a tak ďalej. Tý až niekedy na 50. rok, v 50. roku sa začala lámať, začala vlna proti komunistická, ale tá ustupuje a na začiatku 60. rokov nová vlna intelektuálov, ako sú Jean-Paul Sartre a, a ďalší, tá, táto generácia, francúzska nová vlna, tí Jean-Luc Godard a, a ďalší v, v, v Nemecku. No, musel by som hľadať, tak sa objavili zase ľudia, ktorí boli presvedčení socialisti. A tá socialistická myšlienka sa začína presa, presadzovať, už nie komunisti v, v Západnom Nemecku, ale boli, to, ale boli to socialisti, ktorí, ktorí boli ako akceptovateľní. Hej? Tam sa začalo také približovanie západu a východu. A aj na našej strane my sme otvorili hranice, ľudia chodili na západ a podobné veci. Čiže, čiže tieto vlny, tieto vlny sa, sa striedali a takisto sa striedajú aj v Spojených štátoch s iným rytmom. Hej.
1: Uh, možno, ale uh, keď hovoríme o Nemecku, je to veľmi špecifický uh, prípad alebo príklad, uh, napríklad uh, história antifaschistické akcie, aj ktorú dnes poznáme pod krátkom Antifa, uh, tak uh, v Nemecku, uh, kde to vlastne vzniklo, tak uh, tam títo aktivisti sa chceli vlastne integrovať do toho politického života chceli mať vlastne nejaký väčší vplyv. Oni boli ako veľmi radikálni, dneska tomu hovoríme, že anarchisticky a boli absolútne proti tomu, aby bývali nacisti alebo ľudia spolupracujúci s nacistickým režimom boli súčasťou vznikajúcich nových tých orgánov štátov alebo spoločnosti Ty sa po nejakom malom úspechu v prvých voľbách úplne vytratili. Aj. To znamená, že ten taký živelný komunistický, komunistický prúd v Nemecku nebol. Aj preto hovorím, že je dosť, dosť zavadzajúce hovoriť o tom, že tam bol nejaký mekatizmus. Bolo to proste špecifikum. Ale to, tá snaha vlastne na, v Nemecku nejakým spôsobom demonizovať alebo no. hovoriť o každom, kto má iný názor na, treba na tú migráciu uh-huh. a na tie rôzne etnické a rasové problémy, tak pripomína čiastočne v niektorých rysoch práve ako to obdobie mekartizmu. A dá sa to dokumentovať aj na tom, čo napríklad Vácav Klas hovoril, že on sa zúčastňoval tých nejakých mítingov AFD čo je vlastne Allianz Für Deutschland, uh-huh. ktorá má do zásadných... Alternatív Či alternatív Für Deutschland. A on tvrdí, že mítingy museli byť skoro až tajné, pretože tí aktivisti za mlčšanlivého prihliadania policie jednoducho sa snažili buď strhávali plagáty, prenasledovali aktivistov v práci, doma, prepichovali pneumatiky na autách, odmietali vlastne prenajímať miestnosti. V niektorých ohľadoch to prenasledovanie vlastne týchto členov AFD, alebo priaznicov, alebo aktivistov AFD skutočne pripomína práve tie časy takého nenávistného mekartistického šialenstva. Áno,
0: ale však to máme aj tu našich vlastných slnečkárov, ktorí sú rovnako nenávisní. A
1: hovoríme o Nemecku, preto preto vlastne som sa bavil o tomto. Takže my sme sa dostali k tomu, že či Angela Merkelová má nejaké iné úmysly, ja poviem, neviem. Nie sú dôkazy. Sú vlastne len záznamy jej aktivity, činov, a tie sú vždycky v rozpore s tým, čo niekedy tvrdila. Napríklad to schválenie máželstiev, homosexuálnych máželstiev je proti všetkým kresťanským zásadám, ako by mala kresťanská strana vlastne presadzovať. Uh-huh. A má to vlastne aj v názve. Hej? Je to Kresťansko-demokratická únia. Eh, CDU a prešlo to aj pretože Angela Merkelová vlastne dala týmto svojim spolustraníkom ako keby divokú kartu že môžu hlasovať čiže nedošlo k žiadnemu zaviazaniu členov strany hlasovať nejakým spôsobom musela proste vedieť, že to skončí tak ako to skončí a to je zase v rozpore s tým, čo vlastne tvrdila alebo akú politiku presadzovala predtým. Rovnako ako presadzovala inú politiku voči multikulturalizmu alebo voči všetkému, čo s tým súvisí. Dneska je to v Nemecku skoro nezvratný proces, pretože tam už sa nedá povedať, že teraz to zastavíme. V súčasnosti je na starostlivosť okolo migrácie napojené niekoľko desiatok tisíc ľudí firiem, čisto stavebné firmy, čisto cateringové firmy, čisto právne firmy, alebo firmy zaoberajúce sa výukou nejakou hej, jazyka, alebo nejakých remesiel, alebo čokoľvek strážne služby. To je priemysel, ktorý má hodnotu dneska možno 100-150 miliard eur hej, obratov priemyslu. A to je obrovská lobby Eto, v tomto momente, ja už si neviem nejako predstaviť, že niekto by v Nemecku vedel toto zastaviť.
0: Aha. Dobre, ja by som navrhol tak, že dáme nejakú pesničku a po nej by sme sa pozreli e, zase na iných svetadiel. Dobre?
3: Svou útratu čas příjezdů, čas návratu. v neděle večer brzy osmá odbije. Je málo kdo spěchá, i když mírně ží, ožili vchody pasáží, dnes nehřičí tu kamelotě. Tak jestli nejsi vážně proti, podej mi ruku a projde má slavá. Už září stovky okem, jemné vůní dívčí lokem. Přeč poď pojď do známých míst. Kolik vlastně ti sme velcí věčné děti. O čem ty a já si v očích. čí tu kamelodě, tak jestli nejsi vážně proti. Podej mi ruku a projde áclavvá Pácov jede na svém konu. Lípy voní jako v loni Nekonečný vesmír je náhle blíž V obleku či v dlouhém svetru Zástup lidí kráčí v metru I naše kroky míří na zlatý kříž Jen málo kdo spěchá Po krásné Dnes kterou tu ještě tak jestli nejsi vážně proti.
0: mě a po pesničke, mám ještě velmi rád z čaou, keď uspěval Vašek Neckář, sa vráciame do programu Trendbox s Jurajom Poláčkom a rozprávame sa tak letom svetom o kadečom. No a o to tom Nemecku teda dobre sme si, sme si porozprávali. Mal som taký pocit, že by sme teraz mohli prejsť na tie Spojené štáty. Predstav si Juraj, si, si americkým prezidentom, si Donald Trump, na rozdiel od Donalda Drapa, ty si informovaný človek, áno, ty, ty, nebol by si tak, ako Donald Trump, že prišiel a začal im hovoriť, že čo sa skutočnosti deje, tak ty by si už prišiel s tým, že vieš, čo sa deje. Tak povedz teda, že, že asi ako by to mal ťahať ten Donald Trump, čo by mal robiť a, a ako je tam ten posledný prijat prípad toho Charlotte, Charlottes Villu, Áno, Charlotte's Will, e, Vidíš tam veľký stred, že Steve Bannon musel odísť v poslednom čase. Vidíš tam zmenu, jak na hokej, že boli vystriedaní všetci najbližší ľudia okolo, okolo Trumpa. Vidíš tam e, zaprvé, no, sa k tomu, že čo vynieslo Trumpa hore a potom... E, čo sa tam dozvedel, že, že musel zmeniť všetky postoje a zmeniť svoj ľudí okolo seba?
1: Možno by som mal začať tým známym a slávnym výrokom Lóda Palmersna, ktorý bol uh, ministerským predsedom uh, Veľkej Británie za s kráľovným Viktorie. Hm. Uh, my nemáme väčších nepriateľov, uh, trvalých, uh, nemáme trvalých spojencov ani nepriateľov. Naše záujmy sú trvalé a väčšie a my sme povinni ich nasledovať. Čiže, ak hovoríme o politike veľmoci, politika veľmoci nie je ani morálna, ani nemorálna. Je amorálna. To znamená, že nasleduje čisto pragmaticky len svoje vlastné záujmy a mení spojencov a mení nepriateľov ako deravé ponožky. A toto je vlastne jadro každej politiky. Dôležité je potom sa pýtať, že čo je vlastne záujem tej konkrétnej krajiny. A na základe tohto záujmu treba vlastne tú politiku hodnotiť. A či chce alebo nechce, aj Donald Trump túto politiku musí viesť a vykonávať. Steve Bannon chcel... samozrejme tiež chce vlastne presadzovať záujmy Ameriky Myslím že si, že sa líšil a to už som aj hovoril viackrát že sa líši v princípe voči tým neokonom alebo uh-huh. politikom ktorí uh-huh. dnes majú to, to hlavné slovo v Amerike, hovorí sa im Deep State, hej, to je to, to je sumár všetkých tých dôležitých tajných služieb armády. Uh-huh. Deep State uh-huh. je hlboký štát. No? Hlboký štát hej, proste, to, čo je schované za tou uh, viditeľnou fasádou, čo ju ovplyvňuje, čo ju uh, uh-huh. možno aj riadi. A um, tam sa vlastne definujú tie záujmy uh, a cesty vlastne presadzovaniu tých záujmov. Uh, môj pohľad na uh, tú svetovú politiku, čo sa týka veľmoci, ktoré sú schopné svojou silou nejakým spôsobom vplývať a meniť túto politiku, môj pohľad je taký mm, dosť zjednodušujúci. Uh, osobne si myslím, že uh, keď sa rozoberie celá politika na drobné, tak vypadnú z toho všetky tie uh, floskule o ochrane demokracie, o presadzovaní demokracie, o ľudských právach a v konečnom dôsledku ide vždy len o zdroje. Zdroje sú konečné. Uh-huh. To znamená, že každá krajina, ktorá si chce zabezpečiť prosperitu, moc a budúcnosť, či už pre svoje firmy alebo pre svojich občanov, tak musí si zabezpečiť v prvom rade kontrolu nad zdrojmi. A to nie len o tom, že teraz tam niekde budú sedieť americké firmy nad ťažbou ropy, zemného plynu, uhlia alebo nejakého, nejakých jadrových prvkov alebo zácných zemín, tam je dôležité dneska už skôr kontrolovať obchodné trasy, kontrolovať spôsob, akým sa obchoduje s týmito, s týmito dôležitými súrovinami, ktoré definujú alebo umožňujú ten neustály rast alebo udržanie sa pri moci alebo pri určitej životnej úrovni. A toto všetko si myslím, že je záujem Ameriky, hlavný záujem Ameriky. Takže to, čo vlastne Steve Bannon chcel, on si uvedomoval, že Amerika má zásadné problémy a to, čo vlastne tvorilo tú silu Ameriky, veľká stredná trieda, silná trieda, mm-hmm. tak tá postupne mízne. A chcela vlastne kroky, pomocou, vykonať kroky, pomocou ktorých by obnovila čiastočne, zvýšenie, dajme tomu tej úrovne tých najchudobnejších, rozšírenie vlastne toho, tej strednej triedy, americkej strednej triedy, ktorá by ale neskôr umožnila, tak ako vo svojom prejave hovoril, že Amerika bude tým majákom to Donald Trump, ktorý mu písal uh-huh. Steve Bannon, ešte s jedným členom týmu, že Amerika bude majákom pre ostatné krajiny, inými slovami bude vlastne nejakou takou vplývať príťažlivou silou a pomocou toho si obhajovať a presadzovať vlastne tie svoje, svoje vitálne životné záujmy a ako hovorím, to je dneska kontrola nad tými súrovinovými zdrojmi. A to, čo vlastne chcú neokoni, tak to je vlastne nepretržitý vplyv Ameriky, či bez nejakého oddychového obdobia, ktoré vlastne preslazoval z tých Benon. A to, čo vlastne chcel tou nacionalizáciou ekonomiky, uh-huh. aj tým ekonomickým nacionalizmom až izolacionizmom. Ale v skutočnosti to nie je izolaciu, izolacionizmus v tom zmysle, že Amerika by dala úplne ruky pre od celého sveta a teraz si robte, čo chcete. Nie je to tak, chcel sa zamerať proste na obnovu Ameriky, aby do budúcna bola silnejšia. to neokoní, to znamená súčasný Deep State alebo teda tie všetky organizácie, ktoré sú závisle na tom kontinuálnom príjme z, povedzme zbrojenia, z neustáleho dodávania nového materiálu do vojen Aj, treba vyvolávať neustále vojny, no. treba dodávať zbranie a tie zbranie samozrejme treba používať a tento cyklus je nepretržitý to je prvá vec a druhá vec ľudia, ktorí sa sú do tohto zapojení tak majú obrovský vplyv Dneska, sa, dneska to vidno vlastne aj na tej administratíve Donálda Trumpa, kde je obklopený samými generálmi. Ono v Amerike to funguje tak, že človek ide do politiky, keď skončí v politike, ide do správnej rady nejakého takéhoto podniku, Aha. ktorý má niečo spoločné s, s takouto politikou a pomocou tých svojich kontaktov ďalej presadzuje sme záujmy toho Aha. podniku. Takže je celkom dneska bežné alebo normálne, že vlastne ten kruh tej elity sa neustále rotuje. Hej. Čiže ide človek z armády do politiky, z politiky ide do správnej rady nejakého podniku a takto to pokračuje do nekonečna. Uh-huh. A tým sa vlastne vytvárajú neustále páky, neustály vplyv a moc. Človek, ktorý vie, že bude vlastne v tomto kruhu a bude vlastne poslušne vykonávať no. všetky tieto lobistické zámery a príkazy, tak má vlastne budúcnosť zabezpečenú a samozrejme o to, o to ide. Politici napríklad potrebujú dneska na kampaň už nie z vlastných peniazí, že nejaké desiatky tisíc alebo stovky tisíc, čo by ešte možno boli schopní nejako dať dokopy, ale už aj malý lokálny politik potrebuje na kampaň milióny. A to mu, sa mu nevyskladajú tak, mali, mali sponzori.
0: Hovoríme o štáte, o jednotlivých z tých 51 štátov, Spojených štátov. A tam, tam možno lietajú milióny, ale keď hovoríme o miestnej politike, tak a hlavne keď sú to malé mesta a dediny tak skutočne sú tam len stovky doľa.
1: Isté, akože tam sa robí tam tie municipality aj tie samozprávne, malé samozprávne celky, tak tam ide hlavne teda o, o ten osobný kontakt. Tak, e, ľudia tak. tam toho človeka poznajú a aj vyžadujú, aby no. niečo pre nich robil. Ale na tej o, už vyššej úrovni Lokálny politik samozrejme z hľadiska Spojených štátov, hej. Proste ten senátor za nejaký štát môže byť, ja neviem, New Jersey alebo uh-huh. nejaký, nejaký takýto malý štátik v princípe je volený pár stotisíc ľuďmi, ale na tej, na tej centrálnej úrovni No, proste je to
0: tak. No, milionári sú skoro všetci, ktorí sú tam v kongrese.
1: No, áno, dneska už e, všetci, ale e, treba povedať... Skoro,
0: skoro všetci, no. Skoro.
1: <laughs> nie, nie, všetci, nie všetci,
0: ako myslím si, že je tam 90 nejakých percent. Čítal som to i som zabudol, no, sa, ale nie je to 100%, je no, to 90 určite. niečo.
1: Ale dôležité je, že tu na ten cyklus prepojenia politikov, lobbystov a aj, aj týchto veľkých koncernov, z ktorých veľká čas sú zbrojárske koncerny, alebo majúce niečo dočinenia so zbrojárstvom existuje a toto neustále tlačí na americkú zahraničnú politiku. Uh-huh. Keby som bol, tam bola tá otázka, že keby som bol americkým politikom, no, asi by som nedával takéto fanfaronské vyhlásenia, že všetko zmením. Aj. Uh-huh. pokiaľ by som skutočne chcel niečo zmeniť ja súhlasím iná so Stevom Benonom že pokiaľ by som bol američanom, americkým prezidentom tak by uh-huh. som musel urobiť všetko preto aby v dlhodobom výhľade Amerika bola globálnym lídrom a hegemónom. Pretože ako americký predstaviteľ je mojou povinnosťou presadzovať záujem Ameriky a toto je záujem Ameriky, udržať vlastne to líderstvo a udržať vlastne maximálnu kontrolu nad zdrojmi na celom svete. Tak,
0: a... Ale už vidíme, že napriek tomu, že predvo... predvolebné sluby Obamu boli, že prestane tých päť vojen, ktoré viedol Obama, že ich všetky zastavy, tak zrazu sme zistili, že nielenže nezastavil ani jednu z nich, ale dokonca ich navyšovať rozpočet ešte oproti minulému roku.
1: Uh, to ináč sluboval, že akože, uh, ten rozpočet bude zvýšený aj uh, počas volebnej kampane. To bolo mm-hmm. jeden z jeho zvolených slov. Skutočne, som slubov. nevedel toto. Uh, skutočne, ako, uh, on tvrdil, že uh, rozpočet armády je poddimenzovaný a s tým tiež súhlasíme, je poddimenzovaný. Ale dôležité je, že sa zhodujem vlastne s tým, s tým Benanom, že treba vlastne obnoviť tú nutornú silu Ameriky, uh-huh. aby mohlo v dlhodobom výhľade Amerika potom presadzovať svoje záujmy a ciele. Vzhľadom na súčasné veľké problémy amerického priemyslu, americkej ekonomiky, si myslím, že toto je seba zničujúca politika Tí ľudia v tom Deep State, oni samozrejme chcú, aby kontinuálne vlastne tiekli tie peniaze, ale um, myslím si, že toto, toto im neprinesie práve, práve v tom dlhodobom výhľade to, čo Amerika chce. Ak by som bol americký prezident, hľadal by som cesty, ako, ako dosiahnuť aspoň nejaký kúsok konsenzu, že treba sa viacej sústrediť práve na tú, na rozvoj Ameriky. Ale určite, ak by som mal zdroje možnosti, ne... treba to brať pragmaticky, keby som bol americký prezident, rovnako by som vydával príkazy na bombardovanie, rovnako by som robil, ja neviem, nejaké opatrenia, že treba zlikvidovať tú alebo onú krajinu a podobne. Ej, pretože je, to nie je ani morálne, ani, ani nemorálne, hej, proste je to záujem. Pamätáš sa, keď Bernie Sanders uh, odstúpil? Áno. Tak uh, boli také články,
0: uh, prečal som ich tedy desiatky, lebo som chcel pochopiť, aká je motivácia Bernieho Sandersa. Pri, Pripomiem zase pre proslucháčov, že to bol demokratický uh, kandidát. Uh, oni tam majú také tie primárky v Amerike. Že, že majú súťaž medzi demokratickými kandidátmi, kto bude ten kandidát na prezidenta a, a sú, zvlášť je to jedna, jedna, jedna súťaž, jedna kategória a iná súťaž, iná kategória, iné preteky je súťaž medzi republikánskymi kandidátmi a zrejme existuje aj malé nezávislé strany, ktorých sú nezávislí kandidáti a, a sú tam nejaký, nejaké libertariáni a sú tam uh, zelení a, a tak ďalej.
1: No, ale, ale tí kandidujú, v podstate predseda tej strany je potom samotným uh, tým kandidátom. Jus, uh, uh, neviem, sa áno, áno, pamätám Aj, si tú
0: zelenú. No, túto. Tak ona no, vlastne ale, bola a, Áno. A teraz uh, vrátim sa ale k tomu, že Bernie Sanders podľa všetkých čísel vyzeral, že by vyhral voľby. Čiže normálne, keď, keď sa to porovnalo, vždy boli porovnanie, že... A, no a teraz treba povedať, že oficiálne čísla a, a čísla nezávislých agentúr, tam sa to líšilo. Keď tie čísla dávali agentúry, ktoré boli a, napríklad z demokra, Demokratického národného kongresu, tak a centra. Demokra, demokratické národné centrum. Centrum. A, áno, tak tie čísla boli, že Hillary je lepšia o pár percent ako Bernie Sanders. Ale keď Polin nezávisel čísla, tak tie porovnávali kandidáta Hillary voči, voči tým piatim kandidátom a Bernieho Sandersa voči tým piatim kandidátom republikánským A vždy vyhrával ďaleko lepšie čísla, ďaleko väčšie šance mal Bernie Sanders. a potom ho v, v rámci primárok... O, na tzv. superhlasov toho demokrati podporili potopili. Hej? A teraz to, v tej fáze ešte Bernie Sanders mohol niečo urobiť. Mohol sa odvolať, mohol povedať, že to je nedemokratické, tie superhlasy. Superhlasy to je, že, že nomenklatúra, čiže tí, tí úradníci demokratickej strany, mali proste, hlasy sa počítali v každom jednom obvode, to znamená, že že keď chodili a dávali hlasovať o Bernie Sandersovi, tak platili vždy. Takže, takže tieto hlasy boli niekoľkokrát započítané. Hej, ďaleko viac ako hoci, ktorý kandidát mal jeden hlas, ale oni mali niekoľko hlasov. No a, a Bernie Sanders mohol, hej, mohol protestovať a tí ľudia ho počúvali. On dokázal naplniť štadiony. A bol veľmi populárny. Napriek tomu, napriek tomu, v určitom momente Bernie Sanders povedal, že nie, ja nejdem ďalej. Povedal, že zastavil to. A ja som čítal články a chcel som pochopiť, že, že čo sa stane v mysli človeka, ktorý má šancu byť prezidentom a ktorý je veľmi rozumný, inteligentný človek, asi povie, že nie, nejdem do toho, lebo. A, a čo bolo to lebo? Chcel som pochopiť tie, tie dôvody. No a našiel som jeden článok, a ktorý hovoril o tom, že dobre, ale uvedomme si, že, že demokratickí aparatčici, čiže demokratická strana, všetci straníci, celá tá hejší, že okresný a krajský a štátny a celoštátny a, a platení tajomníci a PR odelne, to všetci podporovali Hillary. Všetci de, demokratickí senátory Všetci podporovali Hillary. Všetci títo mali rovnaký názor na zahraničnú politiku, na to, či bombardovať Afganistan, na to, či e, e, zautočiť Syrii, na to, či e, pokračovať, e, ja neviem, e, v ďalších krajinách, hej, destabilizáciu ďalších krajín a podobne. A Bernie Sanders na tieto veci mal iné názory. Ale tieto jeho názory nezdielali. Tak prišiel nejaký moment a Bernie Sanders ako rozumný človek si povedal, no dobre, stanem sa prezidentom, ale ak ma nebudú podporovať senátori, tak nezmením nič. Aj keď ma podporovali demokratickí senátori, tak ja plus demokratickí senátori ešte stále nezmením nič, pretože republikánsky republikáni majú väčšinu v senáte. Tak Bernie Sanders si povedal, že že nie, že on teda by mohol vládnuť tak, ako Obama, ktorý vládol, že republikáni mali väčšinu a urobil najviac v histórii v Spojených štátoch takých tých priamých uh, executive order, priamých príkazov, hej, uh, výkonných príkazov. Uh, to je niečo, čo je uh, právo amerického prezidenta, keď je stav ohrozenia, urobiť, že a ja rozkazujem hej, a nebudeme sa o tom baviť uh, de- nedemokraticky a rôzne rôzne veci Uh, urobil cez tieto uh, executive order viac ako všetci prezidenti pred ním. Hej? Treba povedať, hlavne dru, druhá vláda druhé obdobie uh, Baracka Obama. No a teraz uh, Donald Trump, načenec odchovaný na Breitbarte, a odchovaný na myšlenkách Stevena na Balna, ktorý si myslel teda, že že nechápal to celé, jak to funguje jak Deep State funguje jak jak funguje Kongres podľa mňa on mal najmné predstavy o týchto veciach
1: jednoznačne, ako s tom s tebou absolútne súhlasím aj to znamená, že ani Steve Bannon, ani to do okolie Donalda Trumpa nebolo nejakým spôsobom pripravené vládnuť. Hej, bohužiaľ, treba to takto povedať, tie myšlienky, ako hovorím ja s tým, súhlasím, ale vzhľadom na to, že mám aspoň čiastočnú predstavu, ako funguje politika, tak by som sa určite mieril nejakých výhlasených. Druhá otázka je samozrejme, že či by uh, som bol zvolený, keby som sa nejak v tých no vyjadreních Ale, uh, ako... ale som, a, som na mieste Donalda ale, Trumpa, ale, 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 ale. to znamená, mám jeho uh, image, mám no. jeho peniaze, mám jeho schopnosť nejakého uh, 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 oslovania ľudí, hey? pretože cez Twitter, cez Facebook cez sociálne siete on osloval okolo 120 miliónov ľudí napriamo. Hej. Čiže Aha. on úplne obchádzal mass media. Takže určite by som sa snažil vlastne hľadať vlastne konsenzus a moje, môj názor je ten, že politika je brodenie sa skutočne hlbokým, hlbokým, hnusným, smradlavým bahnom, uh-huh. A človek, ktorý ide do politiky, si musí byť toho vedomý, že bude až po ústa, až po úplne do toho ponorený. Mm. Bohužiaľ je to, je to tak, neexistuje čistá politika. Proste politika je vec konsenzov, neustále hľadanie kompromisov. A dôležité je, že či ten človek má nejakú tú snahu, nejakú víziu, nejaké to hlboké vnútorné morálne presvedčenie, ktoré uh, mu dovolí vlastne aj bahnom sa preplaziť a uh, vlastne cez tie uh, vízie, uh, tie svoje vízie, cez uh, tie rôzne, možno aj špinavé dohody uh, presadiť. Uh, toto je napríklad uh, prípad uh, Abrahama Lincolna, uh-huh. hej, uh, ktorý mal tú víziu, že teda chce uh, vlastne zrušiť otroctvo. Aj teda presadiť nejakú domináciu nad tými južnými štátmi, ktorí chceli väčšiu nezávislosť, slobodu a nechceli byť tak centralizovaní. A takisto uzatváral obrovské množstvo špinavých dohôd, ktorému vlastne dovolili sa to sa politikov nejako preplaziť a presadiť až do toho, čo bolo tou jeho víziou. Uh-huh. No a Donald Trump nie je takýto morálny človek. Je to biznismen, ktorý si uh, myslel teda, že však uh, ja sa viem zdohodnúť s každým. No nie je to celkom tak. Hej. Treba vedieť, že čo, čo sú vlastne záujmy Spojených štátov, uh, akí sú tam hráči v pozadí. A v tomto je podľa mňa oveľa lepšia tá jeho dcera Ivanka Trump, uh-huh. aj, uh, ktorá jednak chce svoje cez svoje presvedčenie, ona je demokratka, aj to treba tiež uh, povedať, uh-huh. volila vždycky demokratov uh, a len kvôli svoj, uh, otcovi vlastne bola uh, na tých snemoch a kongresoch hej, že, um, proste za republikánov. <laughs> uh, a takisto má znalosti o tom, ako funguje politika cez svoje kamarádstvo priateľstvo s rodinou, uh, s ro- s rodinou Clintonovcov. Uh-huh. A čo, Clinton je jedna z najlepších, možno najlepšia kamarátka Hej, takže ho, keď vyhral Donald Trump, hej, tak ho, sa skoro až ospravedlňovala. Hej, čo No a to, čo vlastne Donald Trump robí, skutočne je to najvita.
2: Mm-hmm.
1: Dobre, no, dajme si pesničku a
0: porozprávame sa potom o tom, že čo by si robil ty, keby sa ti to podarilo tam dostať. A ja si dám túto, moja obľúbená.
4: za ním podívat a la 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 la, la.
0: na buty. Vítajte späť v programe Trendbox, rozprávame sa s Jurajem Poláčkom a teda pred, pred pesničkou sme sa rozprávali o tom, že, že jak to hrá teraz Trump a jak by to mohol hrať lepšie. Čo by si robil tý, keď by si bol prezident?
1: No, keby som bol, tak bez podpory to samozrejme možné asi nie je. Čo týka tej zahraničnej politiky, alebo toto je vlastne právomoc amerického prezidenta, či definovať a, a robiť zahraničnú politiku a vojenskú politiku. Uh-huh. No. Um, v tomto momente je asi ťažké, lebo zo začiatku bol obmedzený tým, že mu vlastne torpedovali vlastne všetkých ľudí. Takže tým, že nemá vlastne podporu aj republikánskych senátorov, Uh, tak všetci ľudia, ktorí nejakým spôsobom boli ním vybraní, aj uh-huh. tak uh, okamžite proti ním sa začala uh, kampaň. Uh, aj mnohí, ktorí by napríklad uh, zdalivo, mohli byť pre tých republikánov vhodní, ako treba John Bolston uh-huh. uh, zo správnej rady Gaston Institute, uh-huh. uh, tak uh, neprešiel za uh, asistenta, uh, asistenta minister, uh, ministra zahraničných vecí. Uh, to je pozícia, ktorú schváluje vlastne kongres. Uh-huh. Uh-huh. Aha, takže m, bolo to ako veľmi, veľmi zvláštne, e, veľmi zvláštny začiatok prez, e, prezidentského obdobia. E, rozhodne si nepamätám žiadneho takéhoto prezidenta, e, ktorý by mal tak obrovské problémy. E, ako keby e, mu chceli vlastne podkopať e, alebo ukázať mantinely hneď na začiatku. E, že ty si proste nebudeš vyberať, naopak my ti vyberieme. Mhm. Čiže uh, zásadný problém uh, je už v tom začiatku, hej, že si nebol schopný vytvoriť uh, tým ľudí, ktorí by vlastne definovali tú politiku, ktorú on mal v úmysle, alebo teraz Steve Bannon, uh, ako to uh, strategicky narysoval. Takže pokiaľ by som ch- mal byť na mieste Donalda Trumpa, uh, tak uh, by som musel vlastne urobiť, ne na začiatku všetko preto, aby som získal podporu tých, uh, tých kongresmenov. Ve uh, z toho je to ťažko. Keď už teda sedím na, na tej stoličke, znova, ako som povedal, politika je vec špinavosti, vec bána, znova je to len o dohodách. To znamená, že musím vytvárať množstvo dohod, ktoré sa mne osobne mne by sa nepáčili, ale mal by som tú víziu, že chcem niečo presadiť. A pokiaľ som dostatočne cieľavedomý pevný a morálne, od, morálne pevný, tak uh, sa mi to môže podariť uh, práve tým, že získam tú podporu a postupne budem robiť uh, malými krokmi uh, to, čo vlastne chcem dosiahnuť. Čiže možno by som znova bombardoval uh, ja neviem, Sýriu, možno by som bombardoval Irak, Severnú Kóreu, ale zvedomím toho, že uh, sú to uh, vedľajšie, uh, vedľajšie škody. Toho, môjho, na ceste k tomu môjmu cieľu. Uh-huh. Takže tá zotrvačnosť americkej politiky je obrovská. Uh-huh. Ale v podstate každej veľmocenskej politiky. Pokiaľ sú tie ciele dané, tak tam sa nedá z toho uhnúť. Tam sa dá voliť vlastne len nejaká cesta, akým spôsobom to dosiahnuť. Uh-huh. A pokiaľ to človek robí bez hlavo, bez znalosti prostredia, tak skôr alebo neskôr narazí. A toto sa stalo hneď na začiatku práve Donaldovi Trumpovi. Osobne som presvedčený, že Donald Trump má jednu vlastnosť, ktorú má málo ktorý z prezidentov, ale to je schopnosť vlastne sa otriasť. Mhm. On za svoju životnú kariéru prešiel veľkým množstvom o, takých rôznych o, povedzme, pádov, alebo kles, o, pádov alebo rastov o, proste skrachoval. Mm-hmm. Aj, čo je v Amerike možno ako o, celku o, normálne, aj, podnikateľ môže skrachovať a, o, oh. a nechá to na ňom nejakú, nejakú škrnu. a ale faktom je, že proste sa musel znova vyštverať z toho, povedzme, takého pomysleného dna znova niekde na vrchol na špicu pyramídy. A toto je niečo, čo človeka formuje, lebo nie je dôležité, koľkokrát človek prehrá, ale koľkokrát sa dokáže vlastne znova zdvihnúť a postaviť. No. A si myslím, že toto je práve to, čo Donald Trump vie, a aj keď je naivný, aj keď je neznalý, aj keď je uh, skutočne niekedy ako veľké dieťa, tak uh, uh, má tu snahu uh, v tej politike uh, urobiť niečo, uh, čo si myslí, že je správne. A toto presvedčenie, uh, ne, neverím tomu, že by, uh, že by od tohto odstúpil lebo to sa v ňom vlastne rodilo už dlhé, dlhé roky. Ja, jeho sa pýtali v nejakom programe ešte pred nejakými 15. či 20. rokmi, že či nestúpi do politiky Uh, on povedal, že ešte to, ešte to tak necíti. Hej? On vždycky bol republikán a vždycky vlastne presadzoval tú osobnú zodpovednosť uh-huh. a vždycky uh, chcel vlastne to, čo um, dneska tak formuluje cez svoje tweety, uh, aj povedzme, tými naivnými uh, rečami aj uh, tými takými fanfaronskými nabubrelými uh-huh. a podobne. Ale to, čo vlastne za tým je, je ten, je ten pocit, že je reprezentantom toho amerického sna. Hej. A myslím, že si uvedomuje, že, on, že toto by mal vlastne nejakým spôsobom sprostredkovať aj tým ľuďom, nie ako propagandu, ale ako reálny výsledok, aby sa proste mali lepšie. Lebo možno som hovoril, že politika je teda cynická a že tie tie krajiny v konečnom dôsledku nepresadzujú demokraciu, ľudské práva a podobné veci, ale presadzujú vlastne len tie záujmy, ktoré s tým nič spoločne nemajú. Faktom ale je, že spoločnosť, ktorá má tú svoju vnútornú štruktúru takú, že cíti vlastne od tých ľudí podporu, čiže má tam určitú mieru demokracie, čiže tí ľudia môžu aspoň niečo ovplyvniť, alebo aspoň majú pocit, pocit, že niečo ovplyvnia, tak tá spoločnosť môže byť úspešnejšia.
0: No, tak v tej Amerike akože bejvávalo. Teraz som čítal takú sociologickú štúdiu, ma to pobavilo, že ak chcete nadpis v článku, ktorý referuje o tejto štúdii, ak chcete zažiť americký sen, presťahujte sa do severských krajín, bolo tam Norsko, Švédsko, Fínsko, Dánsko, že, že tam človek môže. No a teraz samozrejme dobrý nadpis, tak som to rozklikol. No a štúdia bola o tom, že zoberali, zobrali počet prechodov ľudí z nižšej triedy do vyššej triedy v jednotlivých krajinách. Čiže uh, uh, moji rodičia boli v nejakej triede, čiže napríklad stredná trieda alebo nižšia príjmová kategória a mne sa podarilo ísť do strednej alebo do vyššej kategórie, lebo som šikovný a m, 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 bol som podnikateľ a podobne. Tak najviac takýchto prechodov je v severských krajinách. Bolo tam konkrétne menované, dá sa to vygoogliť, tá štúdia, Aha, Spojené štáty boli na tom oveľa horšie, hej? aj Kanada, susedná, bola lepšie na tom Iste, Spojených V
1: Spojených štátoch by sa to dalo definovať, že ak chcete zažiť americký sen, tak sa musíte narodiť ako dieťa milionára. Hej? No. Ja by som nazval to štúdio asi takto, pokiaľ by mala byť ako pre pomery Ameriky. Faktom ale je, že v mysliach američanov je stále tá predstava Ameriky o tom, že je to krajina, ktorá umožňuje splniť nejaký americký sen aj dostať sa k nejakým zárobkom. Každý vie, že treba tvrdo pracovať, treba sa odriekať a tak ďalej. Málo komu sa to podarí. Aj. Málo komu. To sú veľmi zriedkavé prípady, to sa treba povedať. Ale stále to v tých ľuďoch žije a tá životná úroveň Američanov možno v porovnaní s tými miliardármi alebo milionármi je samozrejme nižšia, ale zase my sme všetci súčasťou toho západného sveta. Mhm. Nehľadujeme, máme vždycky možnosť si nájsť nejaké bývanie. <coughs> Ako je to. Mm, sú to pomery, alebo je to životná úroveň, o ktorej môže väčšina ľudí na Zemi goviela sníhať. Ale ja by
0: som to nedefinoval tak, že sme súčasťou západného sveta. Skôr by som to povedal, že my sme súčasťou tej globálnej strednej triedy. Alebo bol veľmi dobrý časopis v Ekonomiste, v časoch, keď som ho ešte čítal pravidelne, Ahoj, že privítajte svojich bratov a sestry z Číny, ktorí sa momentálne pridali do, ako najväčšia skupina do globálnej strednej triedy. A keď sa človek pozrie, že tí ľudia sú schopní si kupovať cd knížky knižky a sú schopní si kúpiť auto a ako, trochu aj cestovať, tak je, je to tá, tá stredná trieda ako je slovenská stredná trieda. Hej.
1: Ale... Áno, áno. A toto je vlastne asi v súčasnosti najväčší úspech Číny, hej. že vlastne sa rozvíja vlastne táto stredná trieda a tým pádom vlastne sa začína tá ekonomika ťahať už nie tým vývozom, ale vlastne vnútornou potrebu. No,
0: no ale to sme odbočili, odbočili to, že tie, no, toto nie je hodnota západu, ale je to hodnota tej globalnej
1: Iste, s tým sa dá súhlasiť, K tomu sme
0: odbočili o, k tomu, že ten americký sen sa dá zažiť len v sáverských krajinách a k tomu sme odbočili z toho, že, že uh, čo by mal robiť ten uh, prezident Spojených štátov. No a bez toho, aby tam začal vytvárať príležitosti, aby sa zase ľudia rozhýbalo to podnikanie aby sa nadšenie zdvihlo, preto aj momentálne je plná zúfalstva, ktorá ukazuje, že množstvo ľudí, ktorí používajú heroin, rastie. Tak bez toho, aby sa to prehúplo niekam, tak to sa nena, nenaštartuje. Dá sa to? Popri tom, jak vravíš, že musel by si pokračovať hej, v, tom, v tom bombardovaní tej politiky. politiky. No, Môže no... on niečo urobiť, aby to roz, rozhýbal tam?
1: To je práve ten problém, že úloho prezidenta, no, to rozdelenie úloh v Amerike je dopredu dané. Čiže kongres má väčšie slovo v tej uh-huh. motornej politike ano. a prezident Spojených štátov v tej vonkajšej politike. A to samozrejme neznamená, že nemôže zasahovať a naopak má veľmi výrazné alebo veľké možnosti a prostriedky, aby do toho zasahovala aj do tej politiky. No, v tomto momente skutočne neviem. Amerika sa stáva rozdelenou krajinou, ktorá na jednej strane, vo veľkých, hlavne vo veľkých mestách, aglomeráciách na severe a na pobrežiach uh-huh. sa definuje úplne inak, ako sú hlavne tie krajiny stredu západu a krajiny juhu. Uh-huh. to vlastne to dnešné hnutie za strhávanie južanských symbolov, symbolov aj je až absurdné, ale ukazuje, že kam vlastne tá Amerika dospela, sú to dva rôzne svety. A pokiaľ by sa mala vlastne zdvihnúť tá stredná trieda, tak by tá Amerika to, tých pobreží, teda hlavne pobreží, sa mala menej spoliehať na štáda viacej sama na seba. To ale si neviem v tomto momente predstaviť absolútne, pretože ten, ten pohyb, ktorý vlastne viedol k dnešnému stavu, je dlhotrvajúci. To v podstate začalo už niekedy v 60. rokoch
0: v 70
1: 80 áno. 60-tych, keď začala vlastne pozitívna diskriminácia Černochov. Uh-huh. A pokračovalo to v podstate po nejakej stále rastúcej krivke, až do dnešných dní keď napríklad fari Zakaria ako známy konzervatívny komentátor alebo analytik Novinar, tak tvrdí, že v univerzitných kampusoch je už dneska nebezpečné vyjadrovať konzervatívne názory. Uh-huh. Aj, čiže sloboda, sloboda slova a liberalizmus ako taký, tak ako bol pôvodne definovaný, dneska je v podstate na ústupe. Ale toto jednak obmedzuje vl- demokraciu ako takú, ale aj vlastne ekonomiku. Pretože pokiaľ nie sme schopní uh, sa uh, otrnúť vlastne od toho že štát musí niečo zabezpečovať, štát uh-huh. musí niečo nariadovať. Naopak vlastne treba zvýšiť iniciatívu tých ľudí aj schopnosť a ochotu nachádzať nové, nové trendy, nové cesty, podnikať a tak ďalej, tak toto všetko bude viesť v postupnej ekonomickej degradácii. Uh-huh. A teda aj k úpadku strednej triedy, aj, čiže sa bude skôr zvyšovať tá trieda, ktorá bude závislá vlastne od toho štátu jej bude stále viacej zapojená do tých rôznych sociálnych programov a bude sa spoliehať jednoducho na to, čo dovleče štát. No. No, a toto je, toto je cesta do pekla.
0: Dobre, no aby som teda to nejak zazaveroval pred pesničkou, tak teda vravíš, že tie šance nejak zmeniť tú americkú politiku sú malé, pretože kongres ovládajú republikáni a zahraničnú politiku v nej sa veľké zmeny nedajú robiť, ak človek chce tú domácu politiku principiálne meniť, V
1: zahraničnej politike nedefinoval by som to ani, že demok- republikáni Uh, ovládajú to ľudia, uh, ktorí sú zástancovia uh, tej doterajšej politiky, ktorú, uh, doktríny, uh, ktorú uh, dneska voláme že uh, politika neokonov uh-huh. ako neokonzervatívna. Uh, a nie je to konzervatívna, ale má to taký názov. A je to naprieč tým politickým spektrom. To je jedno, že či demokrati alebo republikáni, to bolo vidno krásne na tom hlasovaní, ktoré zaviazalo zákonom, zaviazalo Trumpa, uh-huh. že v zahraničnej politike musí vyhlásiť sankcie voči Iránu, voči Rusku a voči Severnej Koreji a ich akúkoľvek zmenu v tejto politike, v zahraničnej politike uh, si, na to si musí vyžiadať súhlas kongresu. Hej. Čiže to je jednak uh, uh, skoro až protiústavný zásah do rozdelenia moci medzi kongresom a medzi uh, administratívou Bieleho domu. A uh, jednak to ukazuje na to, že uh, ten konsenzus je masívny. Hej. To, to bolo skoro jednohlasné. Á, dobre, tak poškám pesničku.
3: Až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví ještě si naposled dám vodku na zdraví z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe a pak vzpomenu si lásko na tebe a pak vzpomenu si na tebe. Až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz Řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes Že žil jsem, jak jsem žil a stejně i dožiju A co jsem si nadrobil, to si i vypiju To jsem si nadrobil, si i vypiju. Až zítra ráno v pět, poručík řekne pal, škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal. Ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi. Mě lásko nechávám na zemi Až zítra ráno v pět Prádlo půjdeš prát A seno obracet Já u zdi budu stát Tak přilož na oheň A smutek v sobě skry. Prosím, nezapomeň Nezapomeň a žij Na 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 na. Na, 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 na. na mne nezapomeň a žij.
0: Dobre, no, sme naspäť v programe Trendbox s Jurajom Poláčkom. Zostáva do konca relácie pár minút. Ja sa chcem opýtať. O, asi taká najvýznamnejšia vec o, bolo o, v Spojených štátoch Charlottesville. O, Pripoďme, že o čo sa jednalo a pripojme, že niečo podobné sa dialo v Košiciach, kde vandali zničili pomnik sovietskej armády. Takže začnem teda tým Šarlocovým.
1: Išlo o to, že nejakí tí demokratickí radní v tom konkrétnom meste začali prenášať vlastne súčasné morálne, právne a iné normy, etické normy do minulosti a začali vlastne hodnotiť historické osobnosti z hľadiska postoje od dnešnej doby. To je v podstate totalitný prvok, ktorým je definovaná nejaká totalita. A viedlo to k tomu, že sa snaž, snažili odstrániť. Teraz neviem, či to bol generál Lee. Generál Lee bol vlastne človek, ktorý viedol vojska Južnej konfederácie a napriek menšej priemyselnej základni, napriek menšiemu množstvu vojakov svojou schopnosťou, svojimi vlastnými vojenskými schopnosťami dokázal vymanevrovať armádu severu severských štátov, takže tá vojna za Nezávislosť južných uh-huh. štátov, sa tiahla celé roky, že to proste nebolo, nebolo niekoľko mesačné, ale bolo to vlastne niekoľko rokov a zahynulo tam veľké množstvo ľudí. A bola to trauma, ktorá sa vlastne dneska dodnes nevyriešila. A treba povedať, že to, čo vlastne dneska počas toho ideologického premalovávania histórie tvrdia tí tzv. aktivisti, že to bola vojna za zrušenie otroctva, nie je to pravda. Bola to vojna za centralizáciu Spojených štátov, Ano. a za zvýšenie právomoci teda toho Bieleho domu alebo Washingtonu voči tým jednotlivým konkrétnym štátom. Dneska tí Rednecks, ako ich prezývajú vlastne úžanov, uh-huh. sú stále ľudia, ktorí veria v to, že človek má právo si žiť svoj vlastný život, ochraňovať sám uh-huh. seba, svoju rodinu, právo nosiť vlastnú zbraň aj verejne. A právo ju použiť, keď je obmedzená alebo ohrozená jeho sloboda a jeho život. To bolo v časoch 19. storočia a to platí dodnes. To znamená, že dneska ten stred, ktorý tu vlastne prebieha, to je vlastne len na povrchu. V skutočnosti je to ďaleko hlbšie. Uh-huh. a, a je, tá vojna symbolov a, to je vlastne len ten kvázi symbolický prejav a, toho, čo vlastne v Amerike dneska je je to jednak a, pohyb a, povedzme tej elity ktorá chce obmedziť a, právo nosiť zbráň, ktorá chce obmedziť slobody a, a intenzívne sa ho to snaží na všetkých úrovniach a, či e, to ide o kultúru, či to ide o sociálne opatrenia aj, Kvôli tomu napríklad bol veľký, uh, veľký um, pohyb proti Obamaker ako uh-huh. sociálnej, uh, teda, so, v sociálnej reforme uh, v zdravotníckom poistení. A, uh, proste je to vo všetkých opatreniach. A tak ako v 19. storočí, m, aj dnes uh, sa dvíha, zatiaľ ešte nie nejako masívne a verejne, ale uh, cítiť z Ameriky uh, ten... Uh, taký protitlak. Čím väčší je tlak, samozrejme to vyvoláva uh-huh. aj protitlak. A keď sa začne vlastne tento tlak prejavovať až do takej miery, že sa obmedzujú už aj tieto symboly, tak je možné, že sa už voči tomuto niekto a niečo postaví. A bohužiaľ, na obidvoch stranách je veľké množstvo zbraní, aj takže môže to kľudne viesť až k vojne.
0: Uh-huh. No, s týmto smutným konštatovaním sa musíme s vami rozlu- rozlučiť. Ďakujem Jurajové pláčkovi za účasť v štúdiu a prajem pekný
1: deň. Dopočte. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.